0: Cette série de podcasts Femmes Connectées proposée par La vous est présentée par Magali Lacombe en partenariat avec la Grande École du Numérique et Numérique pour elle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute Alice Rococq est une femme qui a marqué l'histoire avec un grand H de l'informatique. Les hommages rendus à sa mort, elle avait 91 ans en 2021, sont unanimes. Pionnière de l'informatique, mais aussi de l'intelligence artificielle. C'est notamment elle qui a dirigé le développement du mini-ordinateur Mitra 15. On est dans les années 70, un plan voulu à l'époque par le général de Gaulle. Dix ans plus tard, dans les années 80, elle est aussi l'une des premières scientifiques à s'intéresser à l'intelligence artificielle. Au sein du groupe Boulle, la française contribue avec des organismes de recherche publics comme L'INRIA, à la naissance du langage de programmation Prologue, celui qu'on utilise aujourd'hui en intelligence artificielle dans le traitement du langage naturel, par ses travaux, Alice Recoque a contribué à façonner le monde d'aujourd'hui et même celui de demain. Bonjour Yasmina Sédic. Bonjour. Tu as 37 ans, tu vis à Toulouse depuis un an tu une formation de data scientist et un début de carrière qui en découle, on va y revenir. Mais aujourd'hui, tu cherches plutôt des collaborations de data analyst. Alors, dans l'univers de la tech, ce sont des mots qu'on connaît bien. Mais est-ce que tu pourrais nous dire assez simplement quelles sont les différences, quelles sont les missions précisément de l'analyste de données Un analyste
1: de données, en fait, il va essayer de répondre à une question en se basant sur les données. Comment ça se passe une analyse de données Ben, Tout d'abord, on récupère les données. Donc, le data analyst peut interroger directement une base de données ou bien il peut aider le client à récupérer les données. Il aide à définir le périmètre de données nécessaire pour, pour répondre à la question. Ensuite, il y a une partie d'exploration des données. On va voilà, vraiment mettre le nez dans les données, les découvrir, faire des visualisations de données. C'est très important pour avoir un, une intuition et, et bien voir les données. Et ensuite, on va se concentrer sur, un peu plus sur la réponse à la question. Enfin, déjà, dans la partie visualisation de données, on, on a des, des, quelques réponses. Et donc, le data analyst va s'appuyer sur les informations visibles dans les données, donc faire des dashboards, surtout des visualisations, répondre à des questions sur les données. Tandis que le data scientist, il va, grâce à des algorithmes et des modèles, faire émerger des informations qui sont plus cachées. Et qu'est-ce qui t'éclate dans l'analyse de données? Ce qui m'éclate, c'est de résoudre un problème. Voilà. C'est un peu comme un jeu de piste, une investigation. On cherche la réponse dans les données. Et et à la fin, peut-être, on trouve pas. Et oui. Des fois, on trouve pas, mais on trouve toujours des informations. Les les données sont souvent assez riches et les clients ont des intuitions sur ce qu'il peut y avoir dans les données. Parfois, on leur dit des choses qu'ils savaient déjà. Ça les conforte, en fait. Ils les les avaient. Ils avaient l'intuition. C'est peut-être pas des nouvelles informations, et ça conforte toujours les clients.
0: Pour revenir sur ton parcours, toi, tu as un bac scientifique, une licence maths informatique, un master en intelligence artificielle et aide à la décision, une thèse en recherche opérationnelle, un sacré bagage universitaire. C'est un passage obligé, tout ça oh Non, pas du tout.
1: Euh, notamment, euh, pour pour être data analyst, euh, il faut acquérir quelques bases techniques, pouvoir interroger des bases de données, utiliser des outils euh, de business intelligence pour, pour faire des dashboards, des visualisations, euh, savoir faire un, un peu de code. Et puis, euh, pour moi, toute la partie euh, savoir-faire avec le client, ça s'acquiert euh, vraiment sur le tas. Moi-même, avec mon bagage universitaire, j'ai vraiment
0: euh, acquis sur le tas en face de vrais clients. Tu as travaillé 6 euh, ans pour le groupe Saint-Gobain. Tous les univers qui nous entourent analysent les données aujourd'hui. C'est pas exclusivement réservé au monde industriel ou à la recherche du profit. Euh, non, pas du tout. Moi, je m'étais euh, pas mal
1: intéressée à d'autres domaines. Par exemple, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'étudier les données sur les, les réfugiés. Donc, donc je sais que, par exemple, à l'ONU, la Commission pour les réfugiés, ils ont des postes de data analyst, data scientist, sûrement autre, d'autres organismes de l'ONU. La Sécurité sociale aussi recrute ce genre de profils. Et puis, du côté des entreprises engagées, il y a, par exemple, des cabinets de conseil qui conseillent d'autres entreprises pour les aider à réduire leur empreinte carbone. Donc, ces cabinets recrutent aussi des data analystes
0: et scientists. Et de manière très concrète, c'est à quelles questions qu'on va te demander de répondre à toi, l'analyse de données Il y a pas mal de questions possibles. Dans le
1: domaine de la logistique, par exemple, que j'aime beaucoup, on va pouvoir me demander comment disposer des produits dans un magasin pour optimiser en fait les déplacements à l'intérieur du magasin. Donc, On va par exemple mettre les produits les plus commandés à la plus, plus proche de la sortie du magasin. Dans l'industrie, on peut vouloir optimiser les processus. Donc, On va étudier les données de production et les paramètres pour essayer de les mettre en relation. Dans le domaine du marketing. On va vouloir faire, par exemple, de la segmentation client, voilà, faire des groupes de clients, pouvoir ensuite euh, cibler euh, les, les campagnes de marketing.
0: Voilà, C'est très vaste, dans plusieurs
1: domaines et sur plusieurs euh, types de problèmes.
0: C'est même à se demander comment on faisait avant de savoir euh, analyser toutes ces données. Ah oui, clairement. Euh, <rire> on se demande, je me demande. <rire> Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus compliqués que d'autres dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui Disons que des fois, je...
1: Je me suis sentie moins légitime que que d'autres collègues parce que dans le domaine, on valorise beaucoup le fait d'être « geek ». Par geek, j'entends être vraiment à l'affût des dernières nouveautés. C'est important d'être à jour, mais euh, voilà, j'ai, moi, j'ai pas spécialement d'appétence pour cet aspect-là. Moi, j'aime beaucoup euh, le, voilà, la résolution du problème concret, qu'à la fin, il y a un résultat, quel que soit l'algorithme utilisé. Et donc, c'est vrai que dans le domaine, je trouve que ce type de profil geek est très valorisé et donc d'autres personnes
0: peuvent se sentir moins légitimes. Et est-ce que, d'après toi, ça fait partie des éléments qui peuvent nourrir la répartition genrée femmes-hommes des postes à pour voir ou des missions à accomplir
1: Oui, j'ai l'impression. Statistiquement, j'ai l'impression qu'il y a quand même euh, moins de jeunes filles qui s'intéressent euh, par rapport aux garçons à ce type de sujet, même avant d'entrer dans le monde du travail. Donc oui, je, je pense que ça a un impact. Et alors, quels conseil tu pourrais donner toi aujourd'hui, qui a les mains dans le cambouis il faut avoir en tête que euh, il peut y avoir toute une palette de data scientists, data analystes avec euh, voilà, des, des appétences différentes qui sont tous légitimes et compétents. Et euh, un conseil concret, je vois parfois des, des annonces euh, avec écrit euh, « Si vous mangez de la data au petit déjeuner, venez chez nous ». Bah Moi, ça me donne pas envie alors que je connais le domaine,
0: mais euh, ça me refroidit quand même. Et voilà. qu'est-ce qui, toi, euh, a pu euh, t'aider euh, Quel petit truc Tu t'es dit « Tiens, euh, ça, ça fonctionne et euh, ce serait intéressant Intéressant de le partager à d'autres. Moi,
1: ce qui m'a aidé comme je disais, c'est que c'est toujours satisfaisant de se dire « voilà, j'ai, j'ai accompli ma mission ». Et puis, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que on a un, un groupe de femmes data scientists. Ce sont d'anciennes collègues, ce sont aussi des amis. Et on échange sur ce type de sujet. Et je trouve que c'est très réconfortant. Je, je sais que je peux m'ouvrir, qu'il n'y aura pas de jugement et qu'on partage nos expériences. Et ça, je trouve que ça aide beaucoup. Donc le conseil, c'est
0: d'essayer de se rapprocher de groupes de solidarité comme celui dont tu parles
1: Oui, d'autres femmes
0: dans le domaine, oui. On l'a dit, toi tu vis à Toulouse depuis un an. Est-ce que tu ressens que c'est un peu plus compliqué de chercher du boulot dans ton domaine à Toulouse éloignée de Paris. Oui, il
1: euh, y a beaucoup moins d'opportunités à Toulouse qu'à Paris. Je m'appuie un peu sur mon réseau naissant à Toulouse pour voilà, trouver des opportunités intéressantes et, et j'ai confiance que je trouverai un poste qui me plaira et dans lequel je pourrai donner le meilleur de moi-même. Merci Yasmina. Merci Magali. Cet épisode vous a été proposé par Lame les Podcasts en partenariat avec la Grande École du Numérique. Retrouvez toutes nos actions en faveur de la mixité sur notre site numériqueporel.fr.